0: Man kann, sich, man kann sich offenbar die Genehmigung nicht erkaufen. Das ist gut. Das ist auch unser, ähm, denke ich mal, unser USP hier in Deutschland, dass es so mit, mit äh, Compliance und Korruption relativ überschaubar ist. Eine Behörde kannst du nicht bestechen, sondern du kannst nur sachlich, vernünftig argumentieren. Und was äh, unsere Erfahrung aus äh, über 15 Jahren Veranstaltung ist, Versuch nicht von oben rein in eine Behörde irgendwas durchzusetzen, sondern rede mit den Menschen, die am Ende unterschreiben müssen. Aloha! Ha, nicht Kalle. Aloha, Micha. Wir haben Grund zum Reden. Hi. Oh, 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 oh. <lacht> die Piep ist am Dampfen.
1: Die Piep ist am Dampfen, genau. Wir haben uns kurz... Dazu entschlossen mal was zur äh, zum Ironman Dresden zu sagen. Und zwar auch mal ohne Kalle, weil wir das mal aus Veranstaltersicht ein bisschen beleuchten wollen. Und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen.
0: Ja, und außerdem muss ich jetzt mal zugeben, äh, was soll der Kalle dazu sagen? ne? Also der ist äh, Profitriathlet, der ist auf Ironman angewiesen, der mag Dresden. Also egal, wie er sich da positionieren würde, wir würden ihn hier ans Messer liefern. Denn äh, es geht natürlich um den Ironman 73 Dresden. Der wurde abgesagt, abgesagt, jetzt final. Es ist ähm, mit Pressemeldung bestätigt. Abgesagt fürs Wochenende, verschoben, noch mitgeteilt. Ja, genau. In der Mitteilung heißt es, man sucht nach einer Alternative im September. Aber äh, nachdem das Ding jetzt schon seit Wochen schwelte, ne, wir haben schon über die Radstrecke sinniert, überlegt, ob vielleicht wir der Fluch sind ja, weil wir es nie geschafft haben zu besichtigen, dann wurde geändert, dann haben wir es wieder nicht geschafft zu besichtigen, Kalle hatte Corona am Besichtigungstermin und so weiter, der Fluch zieht sich weiter, jetzt gibt es am Wochenende keinen 70-3 in Dresden und das betrifft zweieinhalbtausend Teilnehmende, das ist natürlich hammerhart, es betrifft auch Startgebühren, Fördergelder, das Image einer Stadt, ja und, ähm, auch das Image einer Marke, das muss man mir auch mal so sagen, weil Ironman ähm, ist eigentlich der äh, Goldstandard in Anführungszeichen gewesen. Mhm. Ja, also Ironman-Veranstaltung immer höchste Qualität, immer ordentliche Strecken, immer alles vom Feinsten. Man wusste, was man für sein Geld kriegt. Ja, damit ist jetzt Schluss.
1: Genau. Und man muss sagen, Dresden ist eine Laufstadt, aber keine Triathlonstadt. Die haben mit Triathlon immer so ihre Probleme, würde ich sagen. Wir beide so sieht es aus, ja. ja. haben in der Nähe von Dresden, in Moritzburg, mal einen super Wettkampf
0: gehabt. Ein sehr langer Tag war das damals. <lacht> oh ja, das war im Jahre 2004. Wir beide haben Langstrecke gemacht damals in Moritzburg. Und ich muss sagen, die Moritzburger machen es vor. In dieser Region geht Triathlon. Es funktioniert. Da steht äh, einiges dahinter. Und es ist ein geiler, schöner Wettkampf. Auch mit über 1000 Teilnehmern am Wochenende. Ja, was ist jetzt schiefgegangen? Also, um es gleich mal vorneweg zu sagen, wir haben jetzt hier keine weiteren Inside-Informationen, außer das, was jetzt eh schon bekannt ist. Angeblich hängt es an der Radstrecke. Ja, die zweite Änderung, die jetzt eingereicht wurde, direkt auf der B6, einmal raus, wieder rein, einmal raus, wieder rein, äh, wurde offenbar nicht mitgetragen. Ja, das kann man für so eine... ähm, für so eine Region natürlich auch ein Stück weit verstehen, wenn da die Schlagader an einem Sonntag für sieben Stunden gekappt werden soll. Ich glaube, ähm, denen ist am Ende da an die Zeit ausgegangen, das ordentlich zu argumentieren. Und vielleicht liegt es auch daran, dass so eine Marke, so eine global argumentierende, arbeitende Marke wie Ironman, eben nicht die Locals vor Ort hat ja, und äh, in den Städten gewachsen ist. Wenn wir das jetzt mal übertragen. Genau. Bei, bei uns, bei den Sportmachern, also unser ähm, Hauptbusiness, ähm, wir sind ganz klein an den Start gegangen und sind von Jahr zu Jahr gewachsen, haben die Erfahrung gemacht, haben das Netzwerk ausgebaut, reden auch mit allen möglichen Beteiligten, um entsprechend zu verstehen, ja wie so eine Stadt tickt, wie so eine Behörde tickt, wie so eine Region tickt. Genau, vielleicht, vielleicht, ist das hier genau,
1: unterschätzt worden. Vielleicht nutzen wir mal die Möglichkeit, um auch mal den, dem breiten Sportlern, den Age-Grouper, den Interessierten, äh, mal unsere Sicht als Veranstalter äh, zu erklären, weil ja viele fragen, okay, ihr macht fünf Veranstaltungen im Jahr, was macht ihr da eigentlich das ganze Jahr? Das ist ja, kann ja nicht so lange dauern. Und ich glaube nämlich, genau. dass das vielleicht dem Ironman Dresden oder der, der Marke Ironman vielleicht etwas auf die Füße gefallen ist. Denn wir beginnen eigentlich als allererstes zu prüfen, ob wir eine Strecke haben, wenn wir Veranstaltungen machen.
0: Ja, na klar. Und, und wenn du eine Strecke suchst, wie gehst du daran? Also na klar, die muss den sportlichen Ansprüchen genügen. Das heißt, von der Länge, vom Platzangebot, von der Straßenqualität und so weiter, wenn du weißt, du willst zweieinhalbtausend Menschen in dem Zeitfenster X drüber schleusen, dann musst du entsprechend die Kapazitäten haben. Willst du dann noch einen Mediatross vorwegfahren lassen, möchtest du Live-Übertragung machen, dann wird das alles noch viel, viel komplexer, was so eine Strecke ähm, angeht. Aber als Veranstalter musst du immer auch noch das zweite Auge haben und musst drauf gucken, was mutig ich denn jetzt ähm, dem Verkehrssystem der Region zu. Also wenn wir eine Strecke ähm, raussuchen fängt man natürlich auf einer Karte an, ja, online heutzutage, ganz entspannt und versucht erstmal und dann überlegt man, was bedeutet das für die Partei, was bedeutet das für die, was kann man wem zumuten und man sollte dann entsprechend auch gleich mit zwei, drei Ideen an die Behörde, die Zuständige herantreten, dass, dass man Optionen hat, über die man sprechen kann. Ja Und ähm, das ist komplex und das dauert. Und dann beginnt eigentlich ein äh, etwas längerer Austausch, der jetzt auch nicht innerhalb von zwei, drei Wochen abgeschlossen ist. Genau. Und was eigentlich Standard ist,
1: ist die, die Sache, dass man Bundesstraßen nicht nutzt beziehungsweise nur nutzen kann, wenn es dafür in irgendeiner Form eine gute Umleitung gäbe. So, also wir als Veranstalter meiden Bundesstraßen Weil wir wissen, die kriegen wir eigentlich nicht genehmigt, weil bei den den Genehmigungsbehörden ja auch immer das öffentliche Interesse im Mittel steht. Richtig. Im Mittelpunkt steht. Also, es wird abgewogen, ob die 2500 Triathleten wertvoller sind oder dass das Interesse da größer ist oder ob, jetzt nehmen wir mal Sachsen, 250.000 Menschen in der Region nicht ein höheres Interesse hätten, von A nach B zu kommen. So. Und da muss man ganz ehrlich sagen, rein von, von den Zahlen, ist es da äh, für eine Genehmigungsbehörde im ersten Punkt, gerade wenn sie nicht Triathleten sind, äh, wohl so, dass die sagen, naja, ey, so, schön, dass es 2500 Menschen gibt, die Triathlon machen wollen, aber nicht auf dieser Bundesstraße.
0: ja also, so, das, und also das ist jetzt reine Spekulation. Ne? Wir haben, ähm, wie gesagt, dem, nicht dem so Prinzip, ja, ja. den Beweis dafür äh, oder äh, die, die Argumente, woran es jetzt gescheitert ist, warum es bis, äh, offenbar bis Dienstag keine Genehmigung gab und deswegen jetzt die Absage entschieden worden ist. Ähm, aber ich glaube, das Thema macht es noch, noch viel, viel komplexer bei Iron Man, wenn man liest in den aktuell veröffentlichten Artikeln, dass der Freistaat mit dem Geld drin hängt und auch die Stadt Dresden selber auch. Ähm, das heißt, da wurde ja... ich würde sagen, nicht Iron Man angekauft, sondern das das Ding ist ja bekannt bei Iron Man, die gehen nur in Regionen, wo die Region selber Geld reinschießt. Weil sie ja wissen, sie kommen mit einer großen Öffentlichkeit, sie kommen mit 2.000 bis 3.000 Teilnehmenden, die dann wiederum für Übernachtungen, für Umsatz in den Gemeinden sorgen und so weiter. Das ist im Prinzip so ein Geben und Nehmen. Ähm, Und wenn man jetzt die Summen liest hier, 200.000 sind schon äh, bekannt wohl vom Freistaat. Hinzu kommt noch das Budget aus der Dresdner ähm, Marketing GmbH. Das ist natürlich enorm. Und ähm, mit mit diesem Hintergrundwissen ist es ja eigentlich noch katastrophaler, dass es nicht gelungen ist, die ganze Region da mitzunehmen und einzubinden, wenn es doch eigentlich gewollt war politisch. Also man muss aber auch sagen, dass... Kann sich rechtfertigen, dieser Betrag, den die
1: Tourismus GmbH da reinhaut. Weil natürlich, also man liest hier, 51 Nationen haben sich angemeldet für den Ironman. Ähm, Die kommen meistens nicht alleine. Da kommt die Familie mit. Die sind mehrere Tage in der Region. Das heißt, da sind Hotelübernachtungen dabei. Man wirbt für die Region. Kann funktionieren. So als Marketingausgabe. Will ich mir jetzt mal nicht äh, werten irgendwie. Es ist für Geld da freut sich jeder lokale ähm, Triathlonveranstalter, der natürlich mit, nehmen wir den Leipzig-Triathlon, äh, der natürlich genau das Gleiche macht für die Region, aber definitiv kein Geld von irgendeiner äh, sächsischen Behörde bekommt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich natürlich so viel Geld vom Land bekomme als Ironman, denke ich mir, na gut, die werden schon alles durchwinken und vielleicht wird da, wir wissen es nicht. Vielleicht wird da das Genehmigungsverfahren nicht ganz so ernst genommen. Wir wissen es nicht.
0: Das ist natürlich auch eine, eine ich sag's noch nochmal, reine Spekulation. Also, aber der Verdacht, der schleicht sich natürlich ein, dass man mit einer gewissen Arroganz, wir sind Iron Man, bababam, da reingegangen ist. Aber wenn man in die Tiefe liest, ja, die erste Strecke, die geplant worden ist und im Genehmigungsverfahren war, ist ja nicht zustande gekommen, weil auf der Strecke dann Baumaßnahmen beschlossen und eingesetzt worden sind. Das Thema Baumaßnahmen ist immer die große Unbekannte. Das kann uns auch bei unseren Veranstaltungen immer mal wieder begegnen, das Thema. Denn es ist jetzt nicht so ineinander vernetzt bei den ganzen Institutionen, wie man sich es vielleicht erwünscht. Es ist tatsächlich so, dass eine genehmigende Behörde, wie so ein Ordnungsamt in einer Stadt, dass die eventuell bis März Des laufenden Jahres noch nicht genau weiß, was im Juni oder Juli für Baumaßnahmen angesetzt sind. Aber das ist tatsächlich der Fall. Richtig, aber es
1: gibt die in manchen, nicht in allen, aber es gibt in manchen Ämtern die die Aussagen, wenn die Strecke schon sehr lange als genehmigungspflichtig vorliegt, dass dann bei Baumaßnahmen so gesagt wird, nehmen wir zum Beispiel, ich glaube in Feropolis in, in ist es so, dass dann gesagt wird, liebe Bauarbeiter, ihr wisst, ihr habt nur bis zu dem und dem Tag Zeit und falls ihr es nicht schafft, müsst ihr die Strecke so präparieren, dass man darüber fahren kann, weil die Veranstaltung schon genehmigt wurde.
0: Ja, das funktioniert allerdings nur dort, wo Genehmigungen auch mit einem gewissen Vorlauf vor den Veranstaltungen erteilt werden und wir sind in fünf Städten aktiv, Micha, das weißt du. Und äh, in jeder Stadt ich, genau, ich funktioniert es ein Stück anders. Ja, es gibt eine Landes...
1: Wir sind wieder beim öffentlichen Interesse. Wir sind wieder beim öffentlichen Interesse. Und wenn man es politisch durchsetzen will, könnte man es, glaube ich, so schaffen.
0: Naja, aber und, und, ähm, ich, ich glaube, in der, in der Stadt Leipzig ist das politische Interesse sehr groß. Und dennoch hatten wir die Genehmigung nicht mit einem großen Vorlauf. um mal die Insights zu nennen. Hingegen die Landeshauptstadt Potsdam, ähm, da war es durchaus möglich, zwei Monate vor dem Event einen Zettel zu haben, wo das draufsteht. Ähm, Das ist auch noch nicht sehr sehr luxuriös, wenn man weiß, was man da für Vorleistungen und Verbindlichkeiten eingeht mit der Organisation einer solchen Veranstaltung. Ähm, Zwei Monate ist eigentlich nicht genug. Wir arbeiten eigentlich daran, im laufenden Jahr die Genehmigung fürs Folgejahr zu bekommen. Aber das ist wirklich, also kann man ja, das ist extrem Kann man ja mal schwierig.
1: sagen, Genau. für den Leipziger Firmenlauf sind wir jetzt schon wieder in dem Genehmigungsverfahren. Und auch für den Chemnitzer Firmenlauf, der noch stattfinden wird, reden wir schon jetzt über 2023. Das ist richtig. Weil ne? das halt so ein großes Thema
0: ist. Gut, geredet also, wurde ja in Dresden auch schon mit einem gewissen Vorlauf. Genau. Denn bekannt gegeben wurde die Veranstaltung wohl im September 2021 ähm, terminiert auf Ende Juli 2022. Also mit fast einem Jahr Vorlauf. Und das ist schon eigentlich ein Zeitrahmen, in dem man sowas schaffen kann. Ja, Und jetzt ist halt was schief gegangen. Genau. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Thematik, die die Tragik beinhaltet. Iron Man hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was die Kommunikation nach außen angeht. Ja, Da muss man sagen, wenn man am Mittwoch eine relativ spärliche E-Mail erhält, dass am Sonntag der Wettkampf nicht stattfindet, ist es für die allermeisten, die von etwas weiter herkommen und das vielleicht mit einer Familienurlaubswoche verbinden, zu spät. Die kommen dann in Anführungszeichen umsonst. Die können sich immer noch Dresden angucken. Ganz tolle Sache. Aber eigentlich wollten sie einen Ironman 70.3 machen und wollten ihr Ergebnis einfahren und wahrscheinlich monatelange Vorbereitung die sie investiert haben, dann am Ende in eine anständige Finisher-Medaille ummünzen. Darum geht es vielen. Ja, und die sind jetzt alle mega verprellt und das ist halt von der Kommunikation her wirklich, da, da muss man sagen, ist Ironman wahrscheinlich zu groß. Ne? Zu starre Systeme, automatisierte E-Mails und dass man da eingreift und sagt, ey, stopp jetzt erstmal alles oder ich, ich nutze mal meinen Instagram-Account, um mal ein bisschen tacheles zu reden, wie die Sachlage ist funktionierte nicht. Es kam alles hintenrum, scheibchenweise, da hat einer mal was gehört, der andere sagt, ja, pass auf hier mit dem Schwimmen, ich weiß nicht, das Hafenbecken, Wasserqualität, was alles geredet worden ist. Und aber im Prinzip heißt es seit knapp zwei Wochen, das mit der Radstrecke sieht ganz scheiße aus. Ja, Und dass man da jetzt erst so kurzfristig informiert, ich kann die natürlich auch als Veranstalter verstehen, die haben natürlich den letzten Strohhalm geklammert und wollten wirklich erst absagen, wenn alle Stricke gerissen sind. Das ist jetzt offenbar der Fall, aber kommunikativ ist es ein Desaster.
1: <lacht> Definitiv. So. Also... Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt auch nicht so gute Stimmung ist gerade beim Ironman. Vor allen Dingen
0: <lacht> bei, oh ja. bei der Person, wir
1: genau, bei der Person, der verantwortlich ist für diese Veranstaltung. Ai, 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 ai.
0: So, ähm, nee, möchtest du nicht tauschen? Ja, ich glaube auch, dass Ironman so von der Struktur her auch richtig Druck macht. Ja, dass du dann als kleiner ausführender Geist, der dann in Dresden sitzt, da kriegst du richtig Ballett. Also ich glaube, da möchtest du jetzt nicht tauschen.
1: Was, was ich jetzt nochmal äh, Positives sagen möchte, jetzt zwar nicht für Ironman, sondern für die Gesamtsituation, es scheint ja so, dass Behörden in etwa überall gleich Sachen bewerten. So, es heißt nicht, dass wenn Fördermittel des, des Staates Sachsen äh, für die Veranstaltung kommen, dass dann automatisch der Rechtsweg äh, nicht mehr gegangen werden muss, sondern die Behörde sagt, ey, wir wir müssen dafür gerade stehen, so wie es jetzt ist, wird es nicht passieren. Tut uns leid, ist uns auch egal, ob der, das Land Sachsen da Geld reinhaut. Ihr braucht noch mal Zeit, bessert die Strecke oder macht einen anderen Vorschlag, den wir genehmigen können. So Und auch das sehen wir, das kostet ja uns auch extrem viel Zeit. Und das finde ich erstmal positiv, dass alle Veranstalter gleich bewertet werden, wenn man das so sagen
0: kann. Man kann sich, man kann sich offenbar die Genehmigung nicht erkaufen, das ist gut. Das ist auch unser, ähm, denke ich mal, unser USP hier in Deutschland, dass es so mit, mit äh, Compliance und Korruption relativ überschaubar ist. Eine Behörde kannst du nicht bestechen, sondern du kannst nur sachlich, vernünftig argumentieren. Und was äh, unsere Erfahrung aus äh, über 15 Jahren Veranstaltung ist, versuch nicht von oben rein in eine Behörde irgendwas durchzusetzen, sondern rede mit den Menschen, die am Ende unterschreiben müssen. Weil genau das, was du eben angesprochen hast, ist der Fall. Am Ende muss jemand unterschreiben und stempeln und sein Gesicht dafür hinhalten, dass das safe ist, das Ding. Und wenn es das eben nicht ist, dann muss derjenige auch nicht unterschreiben. Das ist eben die die Zweiseitigkeit, dieses Schwärz. Ähm, Das ist in dem Fall halt irgendwo schiefgegangen. Das ist ist, äh, wirklich bedauerlich. Und es gibt ähm, zahlreiche Gründe aktuell, Warum es Veranstalter schwer haben, wir haben da ja auch schon äh, in diesem Podcast, habe ich mit Kalle schon drüber philosophiert, dass es, was die Helfer angeht, was die Genehmigungsverfahren angeht, was die Teilnehmerakquise angeht, was die Lieferantenkette angeht, dass das Personal für die Events selber, ähm, vom Stagehand bis zum Equipment, was du ausleihen musst, es ist alles gerade Sand im Getriebe, Ja, es knackt überall und es trifft halt jetzt auch mal einen Großen. Und, aber auch unsere Erfahrung kann ja bestätigen, dass die, die Genehmigungsverfahren in dem konkreten Fall jetzt bei unseren Events, ähm, sagen wir mal so, die Unterschrift ging früher vielleicht etwas leichter von der Hand unter die Verfahren. Und mit früher meine ich die Vor-Corona-Zeit. Jetzt waren irgendwie zwei Jahre Stillstand. Vielleicht wird jetzt einiges neu bewertet. Genau.
1: Aber, jetzt nur mal ein Aber, es ist auch eine Entwicklung im Sport allgemein, dass wir die, Diese Entwicklung gibt es schon seit seit längerer Zeit, dass diese Breitensport-Events, Triathlon, auch Laufveranstaltungen sind aus einem Vereins, aus einer Vereinsstruktur entstanden. Und in diesen Vereinen gab es immer Helfer und dieser Helfer oder dieses Personal hat eigentlich die Veranstaltung subventioniert. Jetzt haben wir kommerzielle Veranstalter, wie wir es sind. So, was jetzt nicht unbedingt sofort heißt, dass da wahnsinnige Umsätze gefahren werden und wir Millionäre werden, obwohl du mir das mal versprochen hast, ehrlich gesagt. Äh, ja, sorry nochmal. <lacht> ja, ähm, und wir, wir haben, wir haben das Problem, Personal, Helfer, selbst wir finden die für Geld kaum noch, so. Vereine finden diese Helfer erst recht nicht, weil auch die Vereinsstrukturen äh, mit dem demografischen Wandel, bla, bla, bla zu tun haben und auch der, der Triathlon-Sportler muss sich jetzt eigentlich langsam mal Gedanken machen, aus Solidaritätsgründen, ob er nicht ab und zu mal, wenn er Triathlon-Veranstaltungen haben möchte, sich nicht auch mal an den Strecken stellt, um andere Veranstaltungen abzusichern, weil einfach ohne diese Helfer so eine Veranstaltung nicht genehmigt werden. Das ist jetzt auch Spe- Spekulation. Wir wissen nicht, ob die genügend Helfer zum Beispiel hatten. Auch das kann ja zu Problemen führen. Ja, so.
0: das stimmt. Ähm, was aber aber das ist, was du da anschneidest, ist ja noch ein viel größeres Thema.
1: Ja, also nee, Dafür bin ich bekannt, für große für, Themen. Für
0: große Themen, ja. Also man könnte jetzt die, 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 die Phrase raushauen: Das Ehrenamt stirbt aus. Aber ähm, dagegen halten kann man zum Beispiel so ein Event, wie, wie wir am Sonntag in Leipzig hatten. Das ist vom Leipziger Triathlon e.V. organisiert. Aber du merkst, es funktioniert halt nur so gut. Weil dort ein Team seit Jahren sich vor den Karren spannt und Unglaubliches nebenbei leistet. Ja, also das funktioniert halt nur, wenn du diese Leader hast. Ich will mir nicht ausmalen, was passiert in 50, 60 Jahren, wenn diese Generation mal rausgewachsen ist. Ja, um Sven Bemmann. Mhm. Ähm, <lacht> was, was danach kommt, das weiß man nicht. Aber ähm, die machen es vor, dass vereins sehr gut funktionieren können. Aber das ist kein Garant, wenn du die Absageliste von Triathlon-Veranstaltungen in diesem Jahr anschaust. Ganz, ganz oft war der Grund keine Helfer gefunden. Dann kam der Grund zu wenig Anmeldungen. Ja, wir können es ja auch bestätigen. Wir sind bei ungefähr 60 Prozent ähm, des Vor-Corona-Niveaus. Es ist einfach etwas weniger Nachfrage noch zurzeit. Das muss ich erst erholen. Ja, oder aber du hast ähm, behördliche Gründe. Oder ganz verzweigte Gründe, wie zum Beispiel beim Knappenman. Da habe ich bis heute nicht verstanden, warum diese schöne Veranstaltung nicht mehr zustande kommt, weil auch die Kommunikation jetzt nicht so eindeutig war. Da scheint es ein Gerangel im Hintergrund zu geben. Ähm, Insider aus der, aus der Region können mich gerne mal aufklären. Ich bin einfach da auch an der Stelle nur enttäuscht, dass so eine Veranstaltung ähm, irgendwie geschasst worden ist. Durch welchen Grund auch immer. Aber es hatte ja funktioniert. Aber sag wir so, mal, das heißt, es ich
1: habe hab da mal eine Frage. Warum glaubst du, kommunizieren die Veranstalter nicht mehr ordentlich? Warum trau, traut sich unsere Riege nicht mehr, die Wahrheit dem Teilnehmer mitzuteilen?
0: Naja, also weil es halt schnell geht, ähm, negatives Feedback anzuhäufen. Ja? Wer möchte denn schon den Shitstorm riskieren? Das möchten wir ja selber auch nicht und sind immer sehr bedacht auf äh, vernünftige Formulierungen, Ausgewogenheit und so weiter. Dass man mal so, äh, so schnell mache, fix vom Handy aus und irgendeinen Blödsinn postet, ähm, das muss man sich halt als professioneller Veranstalter zweimal überlegen. Und das machen auch ähm, die Veranstalter von, ich nenne es jetzt mal Vereinsveranstaltung. Inzwischen genauso. Auch die haben ja keinen Bock auf negatives Feedback oder auf eine zu frühe Absage. Ja, stell dir mal vor, du sagst dein Event zu früh ab. Aber es war ja? doch, ja, dieses zu früh
1: Absagen ist ja, hat ja auch immer was mit der Anmeldung, ob die noch offen ist, zu tun. War die denn, war ausverkauft, Iron Man Dresden? War, war aus, aus, nicht
0: Schon lange. Also, ja, war also man ein, war hätte ausgebucht?
1: eigentlich, man hätte viel klarer kommunizieren können, theoretisch.
0: Na, nee, die Frage ist halt, ähm, haben da die Verantwortlichen noch eine Chance gesehen. Also dem Vernehmen nach, ich zitiere jetzt hier mal so wild aus einem Artikel der Sächsischen Zeitung, äh, dem Vernehmen nach war Dienstagmittag im Rathaus eine abschließende Sitzung, woraus hervorging, die Veranstaltung kann so nicht stattfinden. Und trotzdem haben sie bis bis Mittwochnachmittag gebraucht, um es offiziell zu machen. Das sind nochmal über 24 Stunden die vielleicht so den ein oder anderen Teilnehmer durchaus noch davor gerettet hätten, umsonst anzureisen.
1: Definitiv. Definitiv.
0: Ja, und dann kommt halt eine relativ spärliche und noch nicht mit Lösungen behaftete E-Mail, wo dann drin steht: wir melden uns am 5. August wieder. Ja, bis dahin versuchen wir mal zu gucken, was wir machen. Aber das steht nicht drin, ihr kriegt ähm, XY-Prozent eures Startgelds wieder oder das steht nicht drin, ähm, ihr könnt mit eurem Startplatz schnell äh, nach Ergner switchen. Da gibt es noch Plätze. Ja, weil äh, da steht ja auch noch ein 73 in der Region an dieses Jahr. Das wurde alles nicht geschrieben. So.
1: Keine Ahnung, was noch kommt. Jetzt, folgendes Gedankenspiel. Es klingelt jetzt das Telefon bei dir und die sagen: Lieber Herr Kebelmann, hier ist Ironman Deutschland. Rette uns. Was würdest du jetzt tun? Wie würdest du die Kuh vom Eis bekommen?
0: Da würde ich jetzt sagen: sehe ich kein Potenzial. also ganz ehrlich, wenn dieser Anruf kommen würde, würde mich mich man natürlich auf dem dem richtigen Fuß erwischen, denn ähm, du weißt, ich mag diesen Sport sehr gerne, Ähm, auf der anderen Seite weiß ich aber auch, wie viel Arbeit da dran hängen würde, ja, und ähm, da müssten wir uns als Agentur definitiv anders aufstellen, um so ein Projekt zu gucken. Ich glaube, vom Know-how her wäre es kein Problem. Aber es ist einfach sehr, 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 sehr viel. Und ich glaube, du könntest kein äh, Sieben-Mann-Team für so ein Projekt verheizen.
1: Nee, mir, mir ging es jetzt nicht um, um eine Bewerbung. Auf keinen Fall wären wir da... <lacht> Sonne- nein, nein, wir wollen es nicht.
0: Würd- Danke. Ja,
1: ja. <lacht> Mich würde jetzt mal interessieren, wie du es machen würdest. Was wäre jetzt der erste Schritt, den du als Ironman machen würdest?
0: in, in äh, Speziell im Fall Dresden oder für Dresden. als globale ja, genau. Marke? weil da sind ja auch noch mehr Probleme Dresden. im Argen. Also da ist ja einiges, ne, ne, Was ist versand? Nur,
1: nur erstmal Dresden. Nur, erstmal, nur Dresden. erstmal Dresden.
0: Ich würde jetzt erstmal mal den Mut finden zur Ehrlichkeit. Ich würde wirklich eingestehen, was habe ich verbockt? Ja, und würde dann sagen, wie ich es lösen möchte. Das und das und das haben wir nicht gewusst, nicht bedacht, nicht auf dem Schirm gehabt. Schande, tut uns leid, wir lernen jetzt da draus. Und ihr könnt sicher sein, beim nächsten Versuch sitzt das Ding. Weil jetzt kannst du es ja nicht mehr zurückdrehen. Das Ding ist ja jetzt erstmal durch. Genau. Deswegen ehrlich, wert am längsten. Ich würde Lass auch... Lasst Hosen runter. Ähm, vor allem ein bisschen Demut. Ja, tut immer gut. Und dann mal gucken, wie man zu einer Lösung kommt. Und mich dann natürlich entsprechend parallel direkt, um eine Lösung für, so wie angekündigt September, jetzt sofort zu finden. Da würde ich bei Ende der Woche hätte ich gern die Genehmigung für September.
1: Genau, es, aber da, da setzen Sie sich ganz schön unter Druck jetzt, muss man sagen. Ich würde auch, ich würde als allererstes versuchen, so eine große Elefantenrunde nennen wir das, also wo alle Beteiligten an einem Tisch sitzen. Dann würde ich sagen, es tut mir leid. Äh, jetzt wissen wir, wie es nicht geht. Könnt ihr mir sagen, wie es
0: geht? so und, und äh, Ganz genau, das haben wir auch in so einem Artikel gelesen. Ähm, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Du hast den vorhin auch gelesen, ne? Genau das hat er geschrieben. Wie heißt er? Markus Weinberg. Ich kann das muss Kalle dann mal einordnen, wo er das hergefunden hat. Der hat zum Beispiel auch seine Meinung dazu geäußert und meinte, fun- sinngemäß fungieren Behörden nicht auch dazu, Veranstalter an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, wie man es machen muss. Und das ist natürlich auch jetzt mal in den Raum gestellt, ist richtig. Ja, Also man wünscht sich das partnerschaftlich der Veranstalter muss natürlich Dinge, ähm, die ihm aufgetragen werden, mit einer ordentlichen Qualität erledigen. Klar, ja, er muss auch sich den Grips machen und die Planung machen und eine Alternative und eine Alternative der Alternative und so weiter. Aber man muss ihm auch sagen, wie es geht und nicht nur, wie es nicht geht. Genau.
1: Ganz genau. Ist auch allgemein mal fürs Leben ganz gut, wenn, wenn man immer erfährt, wie es geht und nicht
0: nur Bedenken. Das das geht in Richtung der Neinsager. Genau. Ja, also immer wer Nein sagt, muss auch sagen, wie ein Ja möglich wäre. Genau, genau.
1: Das ist richtig. So, lass uns mal ein kurzes Fazit machen, weil ich muss die, die Leipzig-Folge, die übrigens anders wird, also jetzt zum Leipzig-Triathlon, die wird anders.
0: Eine Reportage Ich mache
1: Ich mache daraus eine Reportage, genau. Du weißt es noch nicht, ich habe das Mikrofon, deshalb stand alles bereit, dass wir jetzt reden können. Ich habe das Mikrofon in die Hand genommen und einfach losgesabbelt. Und mal sehen, wie es wird. Ich bin etwas
0: aufgeregt. Naja, so, aber... Finde ich gut, denn, dann hast du uns dann nochmal so an die Hand genommen. Dein Fazit? Mein Fazit ist erstmal,
1: ähm, das kann passieren. Ich, da ist kein Veranstalter vorgefeit, was Ironman Deutschland passiert ist. So, wir alle, die Veranstalter, die jetzt zuhören, wissen es. Wir alle tendieren manchmal dazu... Äh, gerade so Strecken- und Genehmigungsverfahren etwas schleifen zu lassen, so weil wir denken, es wird schon irgendwie klappen. So Wir seit einigen Jahren sind da sehr hinterher, dass wir versuchen, das zeitlich gut zu takten. Und wir wissen, wie wie schwierig das ist. Aber Ironman Deutschland hat da vielleicht äh, das erste Mal auch so, so einen kleinen Denkzettel bekommen. Aber das kann passieren. So, es ist völlig normal, Baustellen können auf einer Strecke und man muss sagen, das sind 90 Kilometer, die die absperren müssen. Das ist echt viel Fläche. Da kann so viele Kleinigkeiten zusammenkommen. Das, da würde ich sagen, ah, da tut es mir leid für die. So. Bei der Kommunikation gebe ich eine klare 5-. Ich finde, <lacht> ja. man, kann, man kann besser kommunizieren und man muss die Teilnehmer nicht die ganze Zeit auf Halde haben. Es ist da für mich wenig Verständnis da.
0: Definitiv. Mein Fazit ist, mehr oder weniger, das Undenkbare ist jetzt wahr geworden. Dass eine solche Veranstaltung mit diesen Vorschusslorbeeren, mit dieser Reputation der Marke jetzt nach außen wirkend so kläglich scheitert, ist leider insgesamt peinlich. ist für die Region sehr, sehr unangenehm, ist für die Stadt Dresden sehr, sehr unangenehm und ich glaube, für die Marke Ironman am absolut unangenehmsten. Also eine absolute lose lose situation Und dass es auch anders geht, Micha, das kann ich dir jetzt aktuell auch verraten, denn äh, der Ironman 70.3 in Erkner, der hat eine Genehmigung und ich quatsch nächste Woche mit dem regional Verantwortlichen aus Erkner. Oh. Und dann beleuchten wir mal die Gegenseite.
1: Finde ich finde ich sehr gut. Also vielleicht auch nochmal äh, ein kleiner Tipp jetzt. Äh, ist, nicht, dass die da zuhören würden äh, und das mitbekommen würden, aber ich glaube, ich würde auch mal mit den lokalen äh, Triathlon-Veranstaltern reden. Ich weiß nicht, ob das passiert ist und ob die reden wollen. Aber ich glaube, so eine Veranstaltung ist nur möglich, wenn man lokal auch irgendwelche Menschen vor Ort hat. Deshalb lokal, ähm, die sozusagen das ganze Jahr über auch versuchen, diese Veranstaltung möglich zu machen. Wie ein Leipziger Triathlonverein. verein so. Oder auch wie wir jetzt hier mit unserem Trailrun Berlin, kann man auch gerne mitmachen, ein bisschen Werbung machen. Ja. Auch da, wir sind ja da auch das ganze Jahr über, gucken wir ab und zu mal und versuchen. Ne, du musst, du musst halt dranbleiben, ne? Du musst
0: wirklich steter tropfen, äh, du musst dranbleiben. Du musst dein Revier kennen, ja, so wie beim, wenn du das Beispiel Drell ran nimmst, so wie wir und den unseren Wald kennen. Genau. Ja, Ä- wir müssen genau wissen, ist die Laufstrecke frei oder sind hier wieder zehn Bäume umgestürzt? So. Ja? Eine, da muss man halt, ähm, da muss man da sein. Genau, das
1: lässt sich nicht digitalisieren so und auch nicht standardisieren. Da muss man leider persönlich mit den Menschen reden, wenn man Lösungen haben will, im Problemfall. Wenn alles easy ist, kann man es so machen. Wir wissen nicht, wie es genau war. Die tun mir leid. Trotzdem, also mein, mein Veranstaltermitleid haben sie, weil das ist keine geile Situation, weil im Endeffekt wollen auch die Veranstaltungen machen, um Menschen glücklich zu machen. So, sonst brauchst du das nicht.
0: Ja, also du kannst es ja runterbrechen bis hin zu der Crew, die schon in Dresden ist, ja, die da auf ihren Sattelschleppern sitzen und eigentlich loslegen wollen und jetzt äh, wahrscheinlich wieder nach Hause fahren oder weiterfahren zum nächsten Event. Das ist einfach auch frustrierend, enttäuschend. Da hängen ja auch einige lokale Gewerke dran, die Aufträge hatten und so weiter. Das ist einfach äh, ein Riesenmist. ja. Und ähm, wie sagt man, äh, auf Armory kann ich so schön, Shit happens. ja. Und jetzt muss man halt gucken, wie kommst du aus der Sache wieder raus. Ich hoffe, dass es ja, im das September
1: stattfindet. Passiert. Genau. Ich hoffe, dass es im September stattfindet. Ja. Und äh, ja, ich keine
0: Ahnung, ob das in Kalles Rennkalender dann noch passt. Aber hm. Ich, das, das wird sich zeigen, das frage ich ihn auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt ist erstmal ein bisschen Blackbox. ne Also ich weiß gar nicht, ob jetzt aktuell am Sonntag ein anderer Wettkampf stattfindet. Vielleicht Wales oder so. Ich bin jetzt auch nicht genau im Rennkalender. Wir finden das raus, reichen das nach. Genau. Ähm, ansonsten, wir blicken dann erstmal nochmal zurück auf Leipzig. Ja, die Folge kommt dann am Freitag. Und äh, unser lustigen Expertenplausch, den kannst du einfach so Den machen. hau ich, ich mal so raus, genau. Gebt uns mal ein Feedback, sollen wir sowas
1: öfter mal machen? So ein bisschen emotional, hm. ja. ich weiß es nicht. So. Aber wir, wir wollten mal unsere Sicht kurz mitteilen.
0: Ja, und vor allem äh, nicht den Kalle zu einer Meinung zwingen. Das ist, Das wäre gemein als Triathlon-Profi, er muss ja mit allen gut können. Aber Dresden und Triathlon, du hast es vorhin mal angesprochen, das, das ist noch nicht von Glück gesegnet, aber das wird schon noch. Das wird, Man muss auch manchmal dran arbeiten einfach.
1: Dresden ist eine Laufstadt, sage ich nochmal. Und <lacht> Berlin auch. Kommt alle zum Trailrun Berlin. Yes. 18. September. Und genau, der wird stattfinden.
0: Äh, Link in den Notes sagt man da noch, alles klar. Michael, <lacht> eh es zu lange <lacht> wird, äh, ein fröhliches Hallo. <lacht> Ciao. Ciao.